0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist Andy Ogris zu Gast. Wir sprechen mit der Austria-Legende natürlich über seinen Verein. Schaffen es die Pfeilchen noch in die Meistergruppe? Wie sieht er die Entwicklung seiner Austria im allgemeinen? Thema ist natürlich auch das große Wiener Dabe am Sonntag zwischen den Violetten und
1: Rapid. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 100.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Wir feiern heute mit unserer 100. Ausgabe ein doch stolzes Jubiläum und mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit Otto Rosenauer haben uns gleich selbst beschenkt und haben als Gast Austria-Legende Andi Ogris heute eingeladen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir freuen uns natürlich, dass Sie mit dabei sind.
1: Dankeschön für die Einladung. Gerne.
0: Ja, und ein Hallo natürlich auch eben an Martin und Alfred. Hallo. Hallo. André das zuerst einmal, wie geht es Ihnen allgemein? Womit vertreiben Sie sich aktuell so Ihre Zeit? Wie sieht bei Ihnen ein normaler Tagesablauf aus?
1: Der normale Tagesablauf schaut so aus, dass ich in der Früh ganz normal aufstehe, dann trinke ich einen Kaffee, dann gehe ich in Augarten zumindest eine Stunde, eine Schnelles Gehen, laufen geht nicht mehr, mehr weil da wird sich mein da dagegen. Da kriege ich Schmerzen, also muss ich schnell gehen. Das mache ich jeden Tag. Ansonsten dann gehe ich mit meiner Frau halt einkaufen oder irgendwas erledigen, was halt so ist. Und dann holen wir unser Enkelkind von der Schule ab. Dann wird Aufgabe gemacht, dann ist noch Nachmittag Beschäftigung mit Enkelkind. Und das war es dann schon.
0: Ja, Sie sind ja groß, äh, stolzer Großvater und bei Laola gibt es ja auch den Stammtisch eben mit Ihnen, wie viel Spaß bereitet Ihnen das, dass Sie da eben auch noch, was den Fußball betrifft, nah dran sind?
1: Es macht mir große Spaß, weil heute halt immer wieder gute Gäste kommen. Das ist aber nicht jetzt nur so, dass wir nur von Fußball Gäste haben. Gestern haben wir den Christoph Freund gehabt, vorige Woche haben wir in Werner Gregoritsch gehabt, sondern das war auch schon der Peter Kleimann bei mir in der Sendung. Es war auch, was mich ganz stolz gemacht hat, war die Barbara Stöckel war bei mir in der Sendung. Also es sind viele, viele Menschen schon bei mir in der Sendung gewesen, die natürlich eine Affinität zum Fußball haben, aber überhaupt zum Sport haben. Und nächste Woche haben wir zum Beispiel den Markus Nader, weil der hat am 20. März einen, einen Kampf, der, glaube ich, irgendwo in ORF dann übertragen da wird, wenn man nicht alles täuscht, aber ORF Sport Plus oder so irgendwie. Aber den habe ich nächste Woche bei mir am Tisch zu sitzen, dass er mir ein bisschen erklärt, wie jetzt er ein Kampf anlegen wird. Total interessant und du lernst viele Menschen kennen und macht man total Spaß.
0: Ja, vergangene Woche, was Gesprächspartner betrifft, hatten wir ja einen alten Bekannten von Ihnen, Franz Wohlfahrt, zu Besuch. Ähm, was die Pandemie betrifft, Alfred Tata, der war ja beim Friseur. Die Friseursalons haben wieder offen, was natürlich für Sie persönlich auch von großer Wichtigkeit ist, denn Sie haben ja eben auch, glaube ich, fünf Friseursalons an der Zahl. Wie wichtig ist das natürlich, dass Sie da wieder offen haben dürfen? Und wie sind Sie da durch die Pandemie bisher gekommen, Andreas Ochres?
1: Ja, wie alle anderen heute sehr, sehr schwierig also die Dinge, die uns alle versprochen worden sind also von der Regierung und diese Hüfen und was auch also das die sind also bei uns noch nicht eingelangt. Ich hoffe, sie werden noch eintreffen. Aber wir haben es ganz gut gewöhnt. Aber wir sind auch eine Kämpferfamilie. Also von daher sind wir natürlich jetzt froh, dass wir wieder aufsperren dürfen. aber mit der Auflagen ist natürlich extrem schwierig, richtig gut zum Arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Haare schlecht schneiden, sondern das heißt, dass du. Einfach immer nur zwei Personen in jedem Salon drinnen haben darfst. Und äh, es rauelt sich halt um, um so langsam als im Normalfall. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich sind wir mal froh, dass wir wieder aufsperren am dürfen und dass das Ganze wieder anläuft.
0: Ja, absolut. Das sind gute Neuigkeiten. Ich habe es angesprochen, Alfred Tata war beim Friseur. <lacht> haben Sie es mitbekommen? Haben Sie ihn schon gesehen? Wie gefällt Ihnen die neue Frisur?
1: Meine ganze Familie und auch ich. Ich bin begeistert. Freil-Weltklasse-Frisur. Weltklasse. Kein Weltklasse. Fosley geschnitten haben.
0: <lacht> Alfred, wie waren ansonsten die Rückmeldungen? Austria-Trainer Peter Stöger, der war ja richtig begeistert auch.
2: Viele Rückmeldungen, ja. Absolut. Auch der Hans Krankel war schwer begeistert. Er hat eine dreiminütige Lobesrede gehalten und unter anderem einen sehr schönen Satz gesagt. Fredi, du schaust aus wie der junge Bob Dylan
0: na, da habe ich mich
2: sofort in die 80er Jahre zurückversetzt gefühlt, weil damals äh, war ich beim Wiener Sportclub. Der Trainer Wasche Frank, da hat es zwei Spieler gegeben, den Alfred Roscher und den Alfred Tata. Und wenn der Trainer Frank gesagt hat, Fredl, haben sie beide zu ihm hingedreht. Und daraufhin habe ich gesagt, Trainer, sagen Sie, ob sie jetzt zu mir, Bob Dylan. So gesehen <lacht> hat mir das natürlich gefreut, dass der Hans das wieder aufgenommen hat.
3: Martin gibt, gibt es dem Alfred nicht zu denken, dass er viel mehr Reaktionen bekommt wegen seiner Frisur und weniger wegen seiner Analysen?
0: <lacht> aber für seine guten Analysen kennt man ihn ja bereits. Das ist ja nichts Neues. Die Frisur, die ist ja Ach neu, so. Martin. Wie gefällt Ach sie so. dir?
3: <lacht> ja, großartig. Also wirklich. Mir hat auch die andere übrigens auch sehr gut gefallen. Ich immer ein bisschen so, wenn wir schon sagen, 80er Jahre mit Mario Campes und so, mit dem du gespielt hast, hat man schon ein bisschen auch das, das Revoluzerhafte immer in dir auch gesehen.
2: Ich, ich möchte noch einen Hinweis geben heute in der Früh. Willkommen Österreich im ORF. Ein gewisser Herr Tanner. Leiter der Wettbewerbsbehörde oder so ähnlich.
3: Ja. Das hat, kommt eine,
2: jetzt. hat eine Frisur wie ich vor einer Woche.
3: Also dieser Herr ist ein
2: Genie. Er setzt sich hin als Leiter der, dieser Behörde und hat eine Mähne. Ich habe sofort zu meiner Frau gesagt. Den Herrn muss ich anrufen, der ist, der ist ein Traum. Großartig muss ich
0: sagen. Ein großartiger Start in diesem Audiobeweis. Ja, kommen ja. wir zum sportlichen Anlogis. So. <lacht> wie sehr verfolgen Sie denn aktuell die typische Bundesliga und natürlich auch im Speziellen Ihre Austria?
1: Ja, natürlich wie jeder andere fußballinteressierte Mensch auch. Also bin am laufenden. Sehe mit gemischten Gefühlen, dass sich die Austria trotzdem noch immer ein bisschen weiterentwickelt und dass sie, dass sie noch immer die Chance haben, um die, unter die Top 6 zu kommen, aber es wird natürlich sehr schwierig werden, weil die Gegner jetzt am Schluss mit Großer Wiener Davies steht vor, vor der Tür, anschließend glaube ich Sturm, Haushalts und wehrt sie sie haben, ist kein leichtes Restprogramm, also es wird schwierig, aber ich drücke die Daumen natürlich.
0: Ja, der Kampf um die Top 6 spitzt sich also zu. Alfred, wer hat da für dich die besten Karten? Naja. da geht es ja noch zwischen vier Teams eben um zwei Plätze. Also zum einen muss
2: man bei, dieser, bei diesen Analysen berücksichtigen, wer spielt noch gegen wen in den verbleibenden drei Runden. Zum einen, zum zweiten wie ist die Punkt, der Punktestand jetzt inklusive Torverhältnis. Da hat natürlich der WRC ein wenig die Nase vorn, weil einfach ähm, man mehr Punkte auf dem Konto hat. Aber das Dritte ist aus meiner Sicht vielleicht das Wichtigste, Ist wie ist die aktuelle Form das sogenannte Momentum? Und ähm, von allen Beteiligten sehe ich einfach zurzeit, dass bei der Wiener Austria das eigentlich gemeinsam auch mit Hartberg am besten ist, während es für den WRC bzw. für die WSG in dieser Hinsicht jetzt ein bisschen schwieriger ist. Daher, wenn man alle diese Faktoren zusammenzählt, kann man sagen, nichts Genaues
0: weiß man nicht. Ja, Martin, weiß man nichts Genaues nicht?
3: Ja, kann man so sehen wie der Alfred. Also wo ich ihn auf alle Fälle unterstütze und sage, ist, dass im Moment Hartberg und Austria, wenn man so will, einen Lauf haben oder zumindest positive Ergebnisse haben und deshalb vielleicht da besser dastehen. Die, die Auslosung ist natürlich für die Austria nicht einfach. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, dass man ihm wie anschreibt. Beim WRC sehe ich die Sache auch so, wenn der WRC im Cup den Lask besiegen sollte im Halbfinale, dann glaube ich, ist das ein zusätzlicher Auftrieb. Und das Auswärtsspiel in Ried am Sonntag kann man auch gewinnen. Dem WRC traue ich auch aufgrund seiner Qualitäten zu, dass er diese paar Punkte macht, um auch tatsächlich unter den Top 6 zu sein. Und dann würde ihm noch ein Platz übrig bleiben. Und ich sage von der Auslosung her, würde ich sagen, hat Hartberg aus eigener Kraft mit Heimspielen gegen Admira und gegen St. Pölten die beste. Möglichkeit. Aber ich würde sagen, Hartberg ist eine Wundertüte, da haben wir auch schon alles gesehen. Also ich glaube, dass die Entscheidung für mich ist der sie durch. Für mich geht es eher darum, Hartberg oder die Austria. Die WSG hat es verabsäumt mit den guten Spielen, aber ohne Punkte gegen St. Pölten, Hartberg und nur einem gegen die Admirer, das selbst klar zu machen. Andi Ogres, Sie haben schon angesprochen, dass Wiener Dabe steht
0: vor der Tür. Da werden wir noch sehr viel darüber sprechen. Ich möchte nur kurz noch darauf eingehen, was Sie gesagt haben. Sie haben auch gemeint, es wird eben spannend sein. Glauben Sie, kommt die Austria noch in die Meistergruppe?
1: Das stößt genau in Falschen die Frage. Natürlich kommt die Austria in die Meistergruppe, ja, weil man es war das ist Glück, genau weil wünscht. Ja, sage, das ist doch super. Weil, weil man es wünscht einfach nicht. Aber, aber wenn man jetzt wirklich ins Detail geht und analysiert, so wie das der Fredel gemacht hat oder der Martin gemacht hat, dann ist es, wird es extrem schwierig für die Austria. Aber sie sind in der Lage sich alles selber zu richten. Und das ist schon mal wichtig, dass du nicht fremde Hilfe brauchst.
0: Ja, bei der Austria, der wird am Donnerstag der neue strategische Partner präsentiert. Peter Stöger hat bei uns im Interview bestätigt, dass der Georgier Mera Jordania ein Teil der Investorengruppe ist. Andi Ogris, wie wir bewerten Sie die Situation rund auch um den neuen Geldgeber. Was wissen Sie über den Georgier? Nichts.
1: Ich weiß, genau, ich weiß genau gar nichts.
0: Alfred, kannst du uns aushelfen? Was weißt du über ihn? Hast du dich schon schlau gemacht? Ja,
2: also ich weiß genauso viel wie der Andi. Vielleicht noch ein Bit mehr. Nämlich, dass der Peter Stöger diese Leute kennt. Da habe ich schon einen Informationsvorsprung.
0: <lacht> das ist ja schön. Und jetzt hilft uns Martin Konrad aus, denn der weiß immer so gut wie alles.
3: nein. In dem Fall weiß ich auch zu wenig, nur das, was man so liest. Ich finde, die Geschichte ist relativ einfach. Ein Investor wird kommen, weil er wahrscheinlich sich was erwartet. Das ist eigentlich auf der ganzen Welt so in jedem Wirtschaftsunternehmen so, nicht nur im Sport. Die Frage wird einfach sein, wie diese Verträge dann aussehen, wie sehr die, unter Anführungszeichen, alte Austria weiterhin Möglichkeiten hat, zu bestimmen oder wie sehr eben der neue Investor die Möglichkeit hat, mitzubestimmen davon wird es aber ich abhängen, ob das eine erfolgreiche oder eine weniger erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Aber soweit ich es verstehe, ist es eine aktuell notwendige Zusammenarbeit, weil sonst hätte die Austria ein ziemlich großes Problem, in der Bundesliga zu verbleiben. Und insofern gibt es, glaube ich, dann keine Alternative.
0: Ja, was die Lizenz betrifft und eben auch das Finanzielle. Andi Ogres, Sie sind eine Austria-Legende, haben dort ah. lange gespielt, lange gearbeitet. Welche Fehler hat man in der Vergangenheit gemacht, dass man eben jetzt in diese Situation gelangt ist?
1: Ich stehe mir eigentlich nicht zu, über die, die Fehler zu sprechen, aber das, welche passiert sind, das ist augenscheinlich, weil die Austria jetzt nicht nur aufgrund der äh, Pandemie so schlecht dasteht, sondern die sind ja schon vorher auch so schlecht angestanden, also das heißt, wir haben Fehler gemacht. Wir haben sowohl in der Transferpolitik Fehler gemacht, man wird sie ja wahrscheinlich ein bisschen übernommen haben mit dem Stadionbau, obwohl das notwendig war und wir haben eine Schmuckkassel hingestellt, das muss man schon sagen, aber wir haben uns da ein klein wenig übernommen und das ist halt jetzt, kommt jetzt halt Retour und jetzt sind wir angewiesen auf einen Investor, der schnell Geld zuschießt, weil sonst da hätte man wahrscheinlich Probleme gekriegt mit dem Lizenzierungsverfahren und in weiterer Folge dann auch mit dem Verbleib in der Bundesliga und von daher muss man ja schon froh sein, dass man so einen kriegt, wie die Aufteilung jetzt sein wird Konkret Entscheidungsträger hin, Entscheidungsträger her, das weiß ich nicht. Ich will nur, dass die Austria halt wieder, nicht nur sportlicher erfolgreich ist, sondern sondern finanziell sich wieder festigt und in, sichere, in, sichere, in den sicheren Hafen hineinkommt.
0: Ja, absolut, Alfred. Wir haben hier ja auch schon darüber gesprochen. Welche Gefahren bringt dann auch so ein Investor mit sich mit?
2: Naja, die Gefahren, die Gefahren, die Gefahren. Hm. Die Gefahr, tot zu sein, ist die größte Gefahr. So, alles andere, was besser ist als tot zu sein, ist keine Gefahr im Vergleich.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Aber Martin, Großartig,
1: großartig, Friedl.
0: Gestochen scharf analysiert. Dann haben wir schon gehört, in den nächsten Tagen, Wochen soll es eben Gespräche geben, wie genau die Zusammenarbeit da aussehen wird, die Verträge von Markus Gretschmann und Peter Stöger laufen aus. Martin?
3: Ja. Sollten beide beim Verein bleiben? Ja, das, das, ich nehme an, das wird jetzt schon in diesen Tagen auch entschieden worden sein, weil, weil ich glaube, dass ein Investor auch Vorstellungen hat, wie es weitergeht und dann wird er Vorstellungen haben, wie geht es wirtschaftlich weiter, also auf der so Anführungszeichen, Organisationsebene und wie geht es sportlich weiter und ähm, Soweit ich das in den letzten Wochen und Monaten, aber wie gesagt auch nur mitbekommen habe und gehört habe, gibt es die Chance für beide, aber vielleicht auch nur für einen. Also insofern glaube ich, ist es eine spannende Angelegenheit. Und, und, und mich, mich würde es auch interessieren, ob, ob Peter Stöger selbst auch das Interesse hat, das weiterzumachen. Es ist auch die Ausdauer seine große Liebe, aber er hat auch schon ganz andere Dinge erlebt in seinem Leben, nämlich und Anführungszeichen den großen Fußball. Und die Frage ist, ob er das weiterhin auch noch so mit Herzblut machen will, denn eigentlich ist er nicht als Trainer gekommen, sondern als, als, als Verantwortlicher für den sportlichen Bereich, als Geschäftsführer, als Vorstand. Und, und plötzlich ist er wieder in der Trainerfunktion. Also das sind, finde ich, viele Fragen offen, die, die auf der einen Seite geklärt werden müssen für die kommende Saison. Und natürlich aktuell muss man mal schauen, spielt man in der Meistergruppe oder in der Qualifikationsgruppe. Und übrigens, das muss man ja auch erwähnen. Wenn es die Qualifikationsgruppe ist, dann ist es ja relativ schnell auch wieder relativ eng. Ne? Im Moment hätten wir sechs Punkte Admirer und die Austritte zwölf Punkte, die sind zwar sechs Punkte Differenz, aber es sind zehn Endspiele dann. Und dann geht es für alle Teams auch vor allem einmal in erster Linie darum, den Gassenhalt zu schaffen. Und deswegen, glaube ich, gibt es viele Punkte momentan bei der Austria, die, die da anstehen und, und die das Ganze auch nicht so einfach machen, wie es weitergeht.
0: Ja, Andi Ogris, Peter Stöger ist ja einer Ihrer besten Freunde. Sie waren jahrelang auch bei der Austria Zimmerpartner, also da kennt man sich in- und auswendig. Was glauben Sie, wie wird es für ihn weitergehen? Sie haben sicherlich auch Gespräche mit ihm geführt, beziehungsweise sind im Austausch, nehme ich an.
1: Ja, ich glaube, der Peter hat es ja eh schon öffentlich gemacht, also, dass er also bis Ende März oder Mitte Ende März äh, eine Entscheidung treffen möchte, wie es für ihn weitergeht. Mein Wissensstand ist, dass auch der Markus Kretschmer mal weiterbleibt. Ähm, aber irgendwas seiner Position, das kann ich nicht tun. Aber es ist, na, ist es muss sich bei der Auswahl natürlich etwas ändern, weil. Man kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern man muss dort noch die richtigen Schritte jetzt setzen. Ob das jetzt der neue Investor macht oder ob man das Vereinsintern klärt, ist vollkommen wurscht. Es muss was passieren, weil so wie man jetzt zuletzt gearbeitet hat, ist es nicht von Erfolg
3: gekrönt gewesen. Wie ja, eigentlich eine Rückkehr, Andi, für dich wieder ein Thema überhaupt? Oder muss, was muss doch passieren, frage ich mal so, dass du sagst, ähm, ich kann es mir vorstellen, so sehr du ein Austrianer bist, das ist ja das eine, das andere ist ja wieder dort zu
1: Arbeit. Eine Rückkehr zu Austria ist für mich immer möglich, weil das mein Verein ist und das Ende, aber es müssen natürlich einige Dinge passieren, dass ich, dass ich bei der Austria wieder aufschlage. Das, das schaue ich mir jetzt noch mal aus der Ferne Aber ich weiß auch gar nicht, ob ihr Interesse besteht von der Austria, mich in irgendeiner Form wieder zurückzuholen. Das weiß ich nicht. Das interessiert mir einen Moment nicht.
0: Ja, denn im Frühjahr 2019 wurde ja die Zusammenarbeit mit Ihnen bei der Austria beendet. Ähm, wie tief sitzt da vielleicht auch noch der Frust über diese Entscheidung? Sie haben bei uns ja beim Freundschaftsspiel mit Thomas Druckeschitz, glaube ich Mitte Juli 2020, war das sehr offen darüber gesprochen, dass Sie eben auch vom Präsidenten Frank Hensel Ralf Mohr und eben auch Markus Kretschmer doch recht enttäuscht sind.
1: Punkt 1 ist einmal so, dass also diese Entscheidungen, dass du als Trainer entlassen wirst, das ist normal in den Getrieben. Wenn du mit denen nicht umgehen kannst, dann sollst du das auch besser gar nicht machen. Das ist so. Die, die, die Aussagen, die getätigt worden sind, warum und wieso, die kann ich nicht nachvollziehen. Und, und damit hat sich das Thema aber auch für mich schon erledigt. Ich habe ja lange Zeit nichts gesagt, aber irgendwann einmal ist man dann zu Und dann habe ich mich halt dazu äußern müssen, weil, weil meiner Meinung nach halt in, in, in vielen Bereichen Fehler passiert sind, die einer der Austria nicht passieren dürfen. Und wenn dann Leute entscheiden über fußballerische Qualität bei Spielern, die vom Fußball keine Ahnung haben, dann braucht man sich nicht wundern, dass man dort steht, wo man steht.
0: Ja, Alfred, wie wünschenswert wäre denn ein Comeback von Andy Ogris bei der Austria?
2: Gut, ich denke, da muss man einmal zunächst überlegen, was die neuen Leute, die dort jetzt dann am Ruder sind, für Pläne haben. In vielen Fällen wollen die Investoren natürlich auch im sportlichen Bereich Vertrauensleute einsetzen. Das heißt, also man kann, kann davon ausgehen, dass sie vielleicht ein oder zwei oder drei Trainer was weiß ich, wie viele, dann mitnehmen, präsentieren und an verschiedenen Hebeln dann dort einsetzen werden. Was für mich ein wenig problematisch ist, jetzt im Sinne der Ausbildung bei der Austria, ist folgender Umstand. Ich habe den Eindruck, dass viele, viele, viele Spieler, die jetzt in der ersten spielen in der Kampfmannschaft, die ja früher noch bei den Amateuren waren, erst diesen sagen wir so, diesen Profifußball am eigenen Leib lernen müssen. Die kommen unter Anführungszeichen relativ wenig vorbereitet äh, für den für den Profifußball da hinauf und äh, wundern sich dann, wie es da zur Sache geht. Deshalb glaube ich, dass genau ein Mann wie der Andi Ogris, der den Profifußball von der Picke auf eigentlich kennt, als Spieler und dann noch als, als Trainer, Genau der richtige Mann wäre für diese Schnittstelle zwischen eben Amateure und äh, Kampfmannschaft, wo man vermittelt und gar wirklich jetzt gar nicht so sehr auf die Trainingsinhalte, sondern in persönlichen Ebene, also im Lernen des Verstehens, was Profifußball bedeutet, das könnte ein Mann wie der Andi Ogris extrem gut bewerkstelligen. Deshalb glaube ich, dass hier ein Potenzial brach liegt, auf das die Austria vielleicht zugreifen sollte.
1: Wäre
0: das etwas für Sie, Andi Ogris? Sehen Sie sich vielleicht in solch einer Position? Sie haben ja eben schon mit vielen jungen Spielern zusammengearbeitet.
1: Ja, erstens einmal danke, Fredel, für deine Expertise. Super. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich habe das ja mittlerweile schon bewiesen, dass ich mit jungen Menschen ganz gut umgehen kann und dass ich die auch weiterbringen kann und dass ich sie entwickeln kann. Weil der größte, der jetzt in der äh, Ausländerkampfmannschaft spielt, von den Jungen, ist alle durch meine Hände gegangen. Ob das jetzt der Fitz Dominik ist, ob das der Zacharia Manfred, Manfred ist, das sind alle Spieler, die bei mir durch die Jugendarbeit U18 und Amateure gegangen sind. Okay, gut, so, aber jeder Sicht ist halt anders. Und äh, ich sage so, der freue ich mich natürlich auch so wie ich sich und abwarten, was passiert. Ist aber nicht zwingend, um bei der Austria zu arbeiten. Ich bin, ich bin nach allen Seiten offen. Und wenn irgendwer anderer Lust und Laune verspürt, den Andiokus in irgendeiner Position zu holen, um, um junge Menschen weiterzuentwickeln, dann bin ich jederzeit bereit.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass da einige Interesse haben. Am Sonntag, da kommt es um 17 Uhr wieder einmal zum großen Wiener Derby. Die Austria empfängt rapid. Und wie sehr freuen Sie sich schon auf das an andi Ogres? Das ist ja immer etwas Spezielles. Ich frage jetzt auch gar nicht, wer der Favorit ist.
1: Na, würde ich mir auf jeden Fall auf das Spiel, weil der Darby ist immer etwas Spezielles und, und hat eigene Gesetze. Es ist völlig offen, wer die Partie gewinnt, weil es immer völlig wurscht ist, wer wo in der Tabellen steht oder wer wo gut drauf ist im Davi, sind schon so viele Sachen passiert, da hat der schwere Außenseiter den, den großen Favoriten dann eine eingeschenkt. Von daher freue ich mich auf das Match. Ich hoffe, dass es ein, ein interessantes, ein spannendes und ein gutes Fußballspiel wird. Das war heute halt ganz wichtig. Schade ist, dass man keine Zuschauer hat. Das David trotzdem immer wiederum für eine ganz spezielle Stimmung sorgt. Ja, man merkt halt jetzt auch schon ein bisschen auf der Straßen nicht mehr so extrem wie früher mal, dass sich die Stadt ein bisschen teilt in zwei Hälften. Der eine ist Rapid, der andere ist Austria. Wenn es in der Früh im auch eine dumme ist, dann kommen sie jetzt schon wieder mit der Rapid-Level raus und die anderen mit der Austria-Level. Das ist schon ein bisschen wiederum so. Du merkst, das Stadion steht an, es knistert. Auch die Berichterstattung in den Medien ist wiederum ein bisschen äh, präsenter. Von daher große Freude auf das Spiel und hoffe auf ein, auf ein wirklich gutes Stadion.
0: Wie kann man sich das vorstellen im Augarten? Sprechen Sie da auch vielleicht Rapid-Fans an oder gibt es da einen Austausch vielleicht auch mit Austria-Fans?
1: Na, mit meiner Haumkind mit keiner, Gott sei Dank.
0: <lacht> das heißt, da verstecken Sie sich ein wenig darunter und sind auch froh darüber anscheinend.
1: Um die Uhrzeit, wo ich laufen gehe oder trainieren gehe, sind nur wenige Menschen unterwegs. <lacht>
0: Sehr schön. Alfred, was darf man vom Darby am Sonntag erwarten, dass man ja live und exklusiv auf Sky Sport Austria sehen kann?
2: Also meine Auffassung ist folgende. Man schließe sich am Ogris seiner Meinung vorhin an. Dieses Spiel muss man als singuläres Ereignis betrachten. Es wäre ganz schlecht beraten, würde sich die Austria jetzt ähm, mit diesem Spiel und zusätzlich noch mit der Tabellenkonstellation äh, beschäftigen, das heißt also zu rechnen beginnen, weil und dort und hin und genau dasselbe gilt für Rabit. Rabit könnte auch sagen, die Salzburg nur mehr drei Punkte. Und wenn also beide Clubs den Fehler machen, dass sie dieses singuläre Spiel, das wie der Andes sagt, eigene Gesetze und eine eigene Wertigkeit betrifft, eben um die Vorherrschaft für Wien, in der Tabelle ist es zwar Rabit, aber für dieses Spiel gilt es dann doch trotzdem, dass man sozusagen die Nummer eins in Wien ist. Daher glaube ich, wenn also beide Clubs den Fehler begehen, dass sie das verquicken mit der aktuellen Tabellenkonstellation, dann werden wir eine Hundspartie sehen. Wenn sie allerdings in der Lage sind, dass sie das trennen von dem, dass sie sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen, weil eigentlich ist dieses Spiel das Wichtigste, dann werden wir eine Mörderpartie sehen. Und ich glaube, beide Trainer hören sich das an und werden sagen, ja, der Tata hat recht. Wir werden eine Mörderpartie
3: sehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Martin, Hunspartie oder Mörderkick? Was erwartet uns am ja, Sonntag?
3: Vor allem ein spannendes Spiel mit Sicherheit. Aber ich glaube, es ist auch ganz klar, Rapid hat doppelt so viele Siege bisher. Die Mannschaft ist natürlich kompakter. Aber trotzdem, alles ist möglich. Austria hat einige Spieler, die den Rapidlern wehtun können. Hat man ja auch schon beim Darby im Herbst gesehen. Wobei, es gibt ja einen Spieler, der für den Andi natürlich in der falschen Mannschaft spielt, aber zu dem er eigentlich eine ganz eine gute Beziehung hat, nämlich der Kara, Weil irgendwie könnte man sagen, der Andi ist nicht ganz unbeteiligt, dass der so eine Karriere hat. Nach deinem Training ist es ja kein Wunder, oder?
1: <lacht> ja, natürlich. Jetzt
3: musst das, du das, sagen. Das, meine ich ernst. das meine ich jetzt ernst. Ja. Ja,
1: schön, dass du es sagst, aber ich, ja, der Ertschan war, war, wir haben ihn damals von Sloban geholt und hatte bei uns dann natürlich äh, Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, weil er äh, Trainingsumstellung, Ernährungsumstellung, es war für einen ungleich schwerer. Aber der Erdscher ist halt ein fleißiger Bursch und ist immer dran geblieben, hat dann den Schritt retour gemacht in die Regionalliga, bis er dann gegangen damals um zu äh, Karabach, ja. die heutige Mauerwerk und hat sie dort Und trainiert bei euch,
3: ne? das muss man Ja, sagen. genau,
1: aber muss man sich ja auch vorstellen, das kommt aus der Oberliga und hat dann auf einmal profimäßiges Training gehabt. Das dauert eine Zeit, bis man das verarbeiten kann. Es war natürlich für ihn das Doppeltraining teilweise äh, schwierig zu verarbeiten, auch die Ernährungsumstellung war für ihn ein, ein, ein großer Schritt. Aber was ihn auszeichnet, ist sein Wille, das zu schaffen und am Ende des Tages hat er alles richtig gemacht, weil jetzt steht er dort, wo er steht und spielt Großartige Partien und man sieht, das ist mehr oder weniger ein Garantieschein für Tore, der jetzt Kara.
3: Aber was mich interessiert, würde, ja. damals war ja Konkurrent, nicht quasi und Frank hauptsächlich, oder? oder, oder ja. mich. Ja, ja, ja. Überrascht es dich, dass, dass, dass dann die Wege der Karrieren ja eigentlich so, so, so solche Dimensionen nehmen? Nicht? Beim Kara ist es steil noch rumgegangen, beim Frank in eine andere Richtung.
1: Ja, das hat aber jetzt am Ende des Tages dann nichts mehr mit der Qualität zu tun der jeweiligen Spieler, sondern es hat damit zu tun, dass die halt irgendwie, der Erzchen ist halt gegangen zu Kaderpack und hat dort halt seine Tore gemacht. Der, der Frankie ist weiterhin bei den Austria amateurinnen und später Young Violets geblieben, hat sie erst dann im, im, im Sommer ja verändert und ist jetzt wieder in der Regionalliga tätig, aber ist natürlich kann nicht spielen und äh, Marco Quasina, wissen wir, der ist damals dann nach Holland gegangen hat, sie tut mehr oder weniger nicht so durchgesetzt, ist dann zurück zu Mattersburg und spielt jetzt in Belgien mit mittlerweile wieder, wo er regelmäßig zum Spielen kommt und auch seine Tore wieder macht, also der ist wieder auf dem aufsteigenden Hast. Wobei, normal, die auffälligste Karriere von den drei hat jetzt natürlich der Erdschand gemacht, weil er heute halt jetzt ein Therapie, mehr oder weniger Stammspüler ist und natürlich die die, die, die anderen Vereine natürlich auch schon auf dem auf aufmerksam werden im Ausland und vielleicht macht er noch mehr einen, einen großen Schritt in eine, in, in eine große Auslandskarriere.
0: Ja, ist ihm sicherlich zu wünschen. Und durch Erzschankara kommen wir eben wieder zu, zum Wiener David zurück. Wenn man Andi Ogris schon als Gast dabei hat, da gibt es ja das Bild mit, die die Kübauer, wo sie beide Kopf an Kopf stehen. Es gibt natürlich immer wieder die Diskussionen. Der Fußball heutzutage früher, da war alles besser, da gab es zahlreiche Charaktere. Werden diese ihrer Meinung nach immer weniger? Und welche beiden Spieler würden denn heute auf diesem Bild zu finden
1: sein? Das ist ein Deines,
0: <lacht> Na, Ich habe mir was überlegt.
1: Aber ich nicht. <lacht> Alfred, vielleicht kannst du uns helfen.
0: Boah, bist du teppert, Alter. Na, unglaublich, dass ich es einmal schaffe, Andy Ogris und Alfred Tata äh, ja, vor schwierige Aufgaben zu stellen. Martin, fällt dir was
3: ein? Welche zwei Spieler wären das heute? Ja, das ist... Also da geht es ja auch um die Verkörperung eines Vereins. Nicht? Und, und das war natürlich früher einfacher, weil einfach Spieler, ich will nicht sagen Jahrzehnte, einige Jahre bei einem Verein gespielt haben. Heute, wenn du dir die Aufstellungen ansiehst, ist ja teilweise so, dass vor zwei Jahren komplett eine andere Mannschaft gespielt hat. Also in Salzburg besonders extrem, aber auch bei der Austria und selbst bei Rapid, wobei da sind nur ja noch ein paar Ausnahmen dabei. Jetzt, sag ich mal Mit Maximilian Hofmann hast du zum Beispiel einen oder Sonnleitner, die jetzt da schon zehn Jahre dabei sind oder ewig. Das heißt, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, aber es ist schon schwierig zu sagen, dass du dann so zwei Spieler hast, die auch aus der Stadt sind quasi im weitesten Sinn, wenn ich den Kühe jetzt als Burgenländer nur als Halbwiener dazu rechnen darf. Aber aber das finde ich. Na. <lacht> Grenzen, Grenzen. Sorry, aber trotzdem. Also. Ich ziehe diese Aussage zurück, jedenfalls. <lacht> es war früher, glaube ich, doch viel, viel einfacher zu sagen, du hast einen Austrianer, du hast einen echten Rapidler und die zwei stehen für ihre Mannschaft und dann kracht's im Tabi. Mir fällt momentan keiner ein, wo ich sage, das ist unbedingt der und der. Aber du bist noch Ja, du sie sind
0: ja ein Mensch, der immer sehr klar und unkompliziert Dinge anspricht. Der heutige Fußball, was die Analyse, die Vorbereitung betrifft, das wird immer komplexer. Was können Sie zum Beispiel mit Begriffen wie Expected Goals, vertikales Spiel... Anfangen. Haben Sie das in Ihrem Vokabular als Trainer?
1: Natürlich, wenn du dich als Trainer nicht weiterentwickelst, dann wirst du irgendwann einmal anstehen. Nicht? Und das ist wie im Leben: du musst jeden Tag dazu lernen. Und das ist auch in der Trainerarbeit dasselbe. Aber natürlich ist es auch. Es ist trotzdem nicht schlecht, wenn man auch hier und da mal diese alten Ausdrücke wieder ausgrabt und nicht von Box zu Box rennt, sondern von 16er zu 16er. Und wenn man vielleicht einmal im Strafraum redet und nicht von der Box redet und was weiß der Kuckuck, was es alles gibt, vertikal anfallen und was. Ich habe jetzt eine Falsche Findung, 9, da, falsche 9, äh, fand falsche mir sehr gut. Ich, das muss ich dir auch die, die falsche, falsche 9, oder? Ja. <lacht> Furchtbar. Ein Falsche, nein, ist ein Wahnsinn, aber bitte. Aber ich habe jetzt irgendwann einmal eine Pressekonferenz gesehen, ich glaube, das war von dem Spiel Nürnberg gegen St. Pauli, der, der Trainer ja. von der Nürnberg, das ist ja ein Wahnsinn. Da hat ja der Frell presel gehabt, dass er das verstanden hat, was der da erzählt hat. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du in einer Spielerkabine sitzt und deinen Spielern das so erklärst, dann gibt die wieder in Garantie dass die Zwei Drittel, nicht verstanden haben, was er meint.
0: Ja, absolut richtig. Da ging es aber auch darum, ich denke, dass der Trainer, das habe ich zumindest in interpretiert, diese Antwort dann schon suffisant auch so gegeben hat, weil er mit der Fragestellung des Reporters nicht ganz, beziehungsweise des Journalisten ganz einverstanden war. Alfred, ja. ich habe mir gestern zum Beispiel das Cupspiel in Deutschland Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund angesehen. Das sind zwei Teams aufeinander getroffen die unglaublich gut aufeinander vorbereitet waren. Daher gab es auch kaum Offensivaktionen. Meine Frage jetzt an dich, durch diese unglaublich präzise Vorbereitung, diese vielen Mittel, die man da mittlerweile schon hat, wird der Fußball dadurch nicht auch in nächster Konsequenz vielleicht unattraktiver?
2: So, das ist ja eigentlich eine Fragestellung, woher und wohin entwickelt sich der Fußball? Das ist eine Sendung, da kann man eine Talk und Tore senden machen. Nur meine kurze Einschätzung: Zum einen hat, wie du richtigerweise sagst, der Computer Einzug gehalten und dadurch sehr viele Dinge auf den Kopf gestellt, was Vorbereitungen und solche Dinge betrifft, Matchanalyse des Gegners und so weiter und so fort. Das ganze Pipapo war, wo also es keine Geheimnisse mehr gibt äh, beim jeweiligen Gegner. Daher ist meine Ansicht folgende. Es werden jene erfolgreich sein in der nächsten, die jetzt bereits antizipieren können, wie der Fußball 2025 ausschaut. Also ich glaube, höchstes Gehirnschmalz sollte man jetzt dahin hineinlegen, nicht zu analysieren, wie spielt denn der Gegner, sondern nachzudenken, wie spiele ich, wie in vier Jahren gespielt wird. Und dann bist du erfolgreich. Also Mutation ist jetzt in, einem, in aller Munde. Es gibt zwei Arten von Mutationen, solche, die etwas verbessern, solche, die etwas verschlechtern. Aktuell, bin ich beim Andi auch teilweise, sind diese Mutationen eine deutliche Verschlechterung des Fußballs. Und daher appelliere ich, Trainer, bitte sehr nachdenken, macht eine Mutation in Richtung Verbesserung und ich werde 2025 die Heroes sein.
0: Ein schöner Ausblick. Andi Ogres, ja. ja. Martin Hintegger hat auch kritisch erwähnt, dass man in der Kabine... Na, aber das
2: Naja von Martin muss man jetzt schon
3: nachholen. Ich hätte jetzt Bitte. auch... in wenn er jetzt Naja sagt,
2: hätte ich gern gewusst, ja, warum
3: Naja. Ja, nein, ich bin total einverstanden, aber es ist alles nicht so einfach. Ich, ich, es ist sehr kompliziert, was du gesagt hast. Echt? <lacht> Oder,
1: bin Andi? Jetzt, bin ich jetzt schon... Na, nein, wo, was, wo, was hast du nicht verstanden, so?
3: Naja, mit der Mutation, ich, ich weiß schon, er wird die Trainer auf, ein, auf ein, ein höheres Protest heben. Ja, aber es ist halt zu sagen, wie in fünf Jahren der Fußball ist, ist das so einfach? Das meine ich, ist es so?
1: Ich denke ja, weil ich denke, dass es, also, es nutzt dir ja nichts, wenn du in der heutigen Zeit arbeitest. Und die, Natürlich ist Fußball ist ein Tagesgeschäft, wollen wir nicht reden. Aber aber wenn du heute nicht eine ganz Höhe wirst und nachdenkst, was mache ich eigentlich in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren, wie schaut meine Mannschaft da oder aus und wo will ich mit meiner Mannschaft eigentlich hin, dann wirst du irgendwann einmal spät raus, weil alle anderen machen das. Und ja, ich genau,
2: Andi, misch ja? mich ein, Klassiker, das Bekämpfen des sogenannten Gegenpressings. Ja. Ja, mittlerweile habe ich den Eindruck, dass dieses ganz hochpressen und schon Zuspielen vorne, Zustellen vorne totgelaufen ist das funktioniert fast nicht mehr. Oder kann sich jemand von uns erinnern, dass Salzburg jetzt aufgrund dieses Dinges Tore gemacht hat in der Vergangenheit? Salzburg hat aber keinen Plan B, was das andere betrifft, den Ballbesitz, Fußball und so weiter. Blöd gesagt jetzt. Ja, natürlich ja. haben sie einen Plan C auch, aber den Plan B haben sie nicht. Was ich sagen will, ist, man muss jetzt damit beschäftigen, da damit keiner, die kommt, und wir erinnern uns, es war eine Analyse in der Sendung, 27 oder 28 Pässe, die die beiden Innenverteidiger gespielt haben. Ja, Das bedeutet, die haben gar keinen Spielaufbau gemacht. Die haben gar nicht so, wie es viele tun, einen Abstoß zum Verteidiger gespielt im Strafraum, der drei Meter neben dem Tor steht und dann werden sie attackiert von vier, fünf Spielern und dann versuchen die rauszukombinieren. Ich verstehe den Sinn sowieso nicht. Weil mit dem Abstoß, den heute halt jetzt der Cobras gemacht hat, hat er den Bolling geschossen in die Hälfte des Gegners. Dort gibt es ein paar Kopfbeduelle, da bin ich nicht in der Chance auf einen Ballverlust. Wenn ich im Boy gewinne, versuche ich noch in die Spitze zu spielen oder in die Tiefe, weil da hinten ist eher Rückraum und dann habe ich überhaupt keine Gefahr. Was ich sagen will, ist, es sind bereits die Tendenzen zu sehen. Wie das sogenannte Gegenpressing bekämpft werden kann und was man für die Zukunft sie einfallen lässt. Und das meine ich damit. Also, man kann sehr wohl nachdenken, wohin die Entwicklung des Fußballs geht. Und ich, ich prophezei sogar,
0: es kommt die Mauendeckung wieder. Ja, durchaus vorstellbar.
3: Also, dieses Thema ist hochkomplex. Ja, da möchte ich, nur, ich möchte nur dazu sagen, ich glaube, das Wichtigste ist, weil es natürlich ein generelles Thema ist und ein, ein sehr allgemeines Thema ist, das Entscheidende ist, ich glaube dass ein, und das Wichtigste für einen Trainer ist, zu erkennen, welche Möglichkeiten ich mit meinen Spielern habe. Weil manchmal hat man den Eindruck, es gibt die Idee und wurscht, was ich für Spieler habe, die Idee muss ganz oben stehen. Und ich glaube, da kann er diese Meinung, der sagt, ich habe da zum Beispiel Spieler, mit denen ist Ballbesitzfußball fußball ein bisschen schwieriger. Also müssen wir schauen, dass wir anders spielen, damit wir Punkte machen und nicht absteigen. Und ich glaube, dass das für mich am, am, am ganz oben steht. Aber aber ihr zwei seid die Trainer, äh, Fredl und Andy.
2: Na, aber du hast vollkommen recht. Das ist genau das Richtige, was du sagst. Also, wenn Nein, ich bin, Trainer ich bin,
3: Bravo muss ich mir
2: anschauen, was kann ich eigentlich mit diesen Leuten und nicht, was den mir ich gerne vorstellen.
1: Das ist doch ein ja, es, es geht, Das geht doch heute nicht mehr. Du kannst doch nicht einfach jetzt ein System im Kopf haben als Trainer und das mit jeder Mannschaft spielen. Das funktioniert nicht. Ich muss meine Spielanlage danach ausrichten, was für Material habe ich. Und nach dem kann ich mir spüren, machen und der Damian hat das halt jetzt erkannt. Ich kann von hinten nicht raus spülen. Heißt, wir schlagen die beiden Boen in die gegnerische Hälfte und spülen dort noch auf den Ball gewinnen. Der zweite Ball wird vorher attackiert. Und ich bin 80 Meter von meinem eigenen Tor entfernt. Und wird es wird schwierig werden, dass ich aus 80 Meter ein Goal kriege. Das heißt, ich kann in dieser Retourbewegung, wenn der Gegner einen Boin kriegt, mich immer noch wären in der Defensive das wieder zu reparieren. Aber wenn ich schon anfange, von hinten aus zum spüren und habe aber nicht die Qualität, diese fußballerische Qualität, die ich brauche, um von hinten aus zu kombinieren, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und da ist heute halt der weide ein Mittel.
2: Ich, ich möchte ein letztes Beispiel, weil sonst geht es bis ewig. Einer der größten Trainer, der momentan im österreichischen Bereich im Ausland tätig ist, ist ja der Oliver Glasner. Äußerst erfolgreich zurzeit mit Wolfsburg und mit seinem Co-Trainer, dem Michi Angerschmidt. So, ich erinnere mich an folgendes: Der Michi Angerschmidt war Trainer von Ried, wurde dann ersetzt von Oliver Glasner, der bei Salzburg damals äh, Assistent war bei Roger Schmidt. Der hat dann in Ried übernommen und ich erinnere mich auf ein Interview von Michi Angerschmidt, der dann gesagt hat, ich weiß nicht, was der Glasner will. Der will so spielen, wie er es in Salzburg gesehen hat, mit den Spielern von Ried. Das geht nicht. Und genauso war es auch. Es ist nicht gegangen. Der Oliver Glasner hat ein System und eine Anlage gesehen bei Salzburg, dachte, er könnte das übersetzen in Ried, eins zu eins und hat Schiffbruch erlitten. Und dann ist er zum Lass gegangen und dort hat er es minutiös aufarbeiten können, weil er dann die Spieler erhalten hat, die ihm der Jürgen Werner, bzw. die Präsidenten dort, ähm, auch haben beiseite stellen zu können. Daher, lange Rede, kurzer Sinn, auf das eingedampft als Beispiel, Trainer müssen sich an der, nach der Decke strecken.
0: Absolut. Und ich sage es noch einmal, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Das zeigt ja auch diese Diskussion, die da jetzt gerade stattgefunden hat. Ich möchte noch über eine ja ein trauriges Thema kurz sprechen. Leider gab es da eben die traurige Nachricht. Einer der ja, fantastischsten Fußballer in Österreich, der auch Trainer war und vor allem ein toller Mensch, ist leider viel zu früh von uns gegangen. Die Rapid-Legende Slatko Grantscher ist im Alter von 64 Jahren nach kurzer so schwerer Krankheit eben verstorben. Das wir am Sonntag bei der Austria bestreitet Rapid daher mit Trauerflor. Andy Ogres, beschreiben Sie einmal, vor allem für unsere vielleicht jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, was hat Sladko Kranca so außergewöhnlich gemacht?
1: <lacht> Sladko Kranca war nicht nur ein herausragender Fußballspieler, sondern auch eine, eine, eine richtige Persönlichkeit und vor allen ein Extrem sympathischer Mensch. Also, der war sehr bodenständig, sehr ruhig, und, aber sowas von sympathisch und am Fußballplatz natürlich ein Ausnahmekönner. Ich kann mich an nicht viel erinnern in Österreich, die so haben wie er. Natürlich haben wir selber auch welche gehabt. Wir haben in, in Herbert braska bei uns, haben wir haben Tiva gesehen in Österreich, wir Mario Kempis gesehen. Wir haben auch, und jetzt nicht vorstellen, es ist so, wir haben auch den Alfred Data gesehen. Und ich habe mit Alfred Data im Novoks-Nationalteam gespielt und ich habe live miterlebt, wie der Kicknot kennen. Das ist schon, aber Zlatko Grantscher war ein Ausnahmekönner. Und von daher tut es mir extrem leid, dass einer, leider viel zu früh von uns geht, weil man 64 ist in der heutigen Zeit, kein alter wo man noch, wo man unbedingt zu sterben muss.
0: Alfred, was sind deine Erinnerungen an den so wunderbaren Techniker und Fußballer aus Slatko
2: Ich kann nur den Andi bestätigen. Ich, ich bin ja mit ihm selbst oft im Café Anzengruber gewesen, im vierten Bezirk, mein Stammhitten, und er natürlich war da auch oft. Also wir sind am Tisch gesessen, haben geplaudert über Fußball. Ich war bei Vienna, ich war damals auch bei Rapid noch also wir kennen uns also wir haben uns gekannt und ich kann das alles nur bestätigen er war ein top mensch freundlich zuvorkommend wirklich einsar. und als spieler von einer von einer größe die zieht man nicht jeden tag und der Andi hat die vergleich gebracht mit Bloch in Kempes, was bei uns alles gespielt hat Taninka zum beispiel ich glaube man kann ihn fast in diese reihe stellen
0: ja sehr tolle Worte von euch beiden und unser Mitgefühl gilt natürlich seiner Familie und auch seinen Freunden mit Slatko Grantscher hat uns eben leider ein ganz großer, viel zu früh verlassen. Aber diese Genialität und individuelle Klasse an die Ogris, sagt man, warum wird das vielleicht immer weniger? Woran liegt das vielleicht, dass es eben diese Edeltechniker dann auch im heutigen Fußball eher seltener zu finden gibt?
1: Ich glaube nicht, dass es noch zu finden gibt. Nur forcieren damals nicht mehr so wie früher. Nicht? Und du hast ja früher solche diese Spieler, die, über die wir da reden, denen wird ja jetzt teilweise in, dem, in den Nachwuchsakademien werden die Flügel gestutzt. Die dürfen einfach keine Triplings mehr machen. In der, in der heutigen Spielanlage vieler Mannschaften ist es so, dass oh. du die Zone nicht verlassen darfst. Aber das sind Fußballer, die müssen die Zone verlassen, weil sie einfach dann den Unterschied ausmachen. Und ob das jetzt bei der Austria ist, der Dominik Fitz, das ist so ein, der diese Anlagen alle in sich trägt, um so ein Spieler zu sein, genau dasselbe haben wir bei der Rapid mit Yusuf Demir. Das ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann und denen muss man ganz einfach ihre Freiheiten auch geben. Natürlich müssen sie auch heute in der Defensive mitarbeiten, aber das Hauptaugenmerk muss dann trotzdem immer noch die Offensive sein, weil da liegen Stärken. Und da wird bei uns meiner Meinung nach im Nachwuchs viel zu oft diesen Spielern, schon in frühester Jugend werden die Flügel gestutzt, weil sie halt einfach in ein System hineingepresst werden und dann tut man, da ist Trippin verboten und tut darf das auch nicht machen und da muss Doppelpass spülen und was weiß der aber Wobei, Doppelpass gibt es das heute überhaupt? Noch, sagt man das noch früher Ich weiß es gar nicht. Kann man Doppelpass heute noch sagen? Ja, ist schon gefährlich. Ja. Ja. Das, wie, wie, wie nennt man Doppelpass heute? Das weiß ich gar nicht. Jetzt ich weiß es auch nicht. Ja, ich kenne auf jeden Fall noch den Doppelpass und ich nenne ihn auch so, wenn er passiert. Ja. Also. Nein, aber das ist, meiner Meinung. das ist meine persönliche Meinung. Man muss solchen Spülern und diese, diese Extraspüler, die haben wir trotzdem noch immer. Aber man muss ihnen auch diese gewissen Freiheiten geben und, und, und dann werden sie auch so außergewöhnliche Spüler werden. Aber in vielen Vereinen oder oder Mannschaften, Akademien, was auch immer, ist es halt meiner Meinung nach so, dass man solchen Spülern viel zu früh die Flügel stutzt. Ein blödes, mit 10, 11 Jahren sagen wir einer, du darfst trippen, du musst spülen. Und genau da ist es aber wichtig, dass er trippet. Genau in dem Alter muss er trippen. Und dann kommen sie zu uns in die Kampfmannschaft. Und dann wollen wir aber, dass er eine 1-1-Situation oder eine 1-2-Situation löst. Und dann ist er aber nicht vorbereitet drauf. Da sind wir wiederum bei dem Thema, was der Fädel ganz am Anfang gesagt hat. Wir stehen dann auch. Und das ist das Thema. Ganz okay. einfach, meine Meinung.
3: Ja, man kann es wahrscheinlich auch so unterbrechen. Andy Ogles und Alfred Tata würden heute eine Akademie maximal einen Tag von Ihnen sehen, oder? Also ich ja,
2: <lacht> Ich nicht, weil ich habe Akademie 24 Semester von Ihnen gesehen. So lange habe <lacht> für meinen Magister.
3: Ja, eben, eben, aber das ist eine andere Akademie, die ich meine. Ach so,
2: du hast, du hast die andere gemeint. Das so
3: Wobei manche brauchen vielleicht sowas, das ist eine Ordnung, aber es muss beide Wege gehen. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man dann so ein Spiel hat wie ein Anatovic oder jetzt da den Golginger und so, die Akademie eben nicht gesehen haben. Und ich finde, der Mix macht es dann aus. Also ich will ja nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber man darf nicht nur diesen einen Weg als den Wahnsinn. Ja? Und, und den anderen Spielern dann nicht die Möglichkeit geben zu sagen, ich wollte es nicht in einer Akademie, ihr habt keine Chance für einen Profifußball. Ich finde, das ist völlig falsch.
1: Ja, nur mal, aber Anatovic ist ja falsch, weil der hat ja eigentlich hier alle Akademien durchgemacht. Nicht? Ja, aber war auch noch aber kurz. Ich haben sie mir halt ausgehört, nicht, weil er halt der Hacer <lacht> war. Ist ja wohl, aber dieser junge Mensch. Nicht, aber es ist ja heute schon so, wenn einer bei Rot über die Ampel geht, hat er in einer Akademie nichts mehr verloren. Und das ist aber der falsche Weg, meiner Meinung nach. Nicht? Weil ja, oder ich wenn er
3: in der Schulklasse einen Fünfer schreibt oder so. Nicht, nicht. Oder nicht. Oder frage, dann da muss er weg. Jetzt, nicht. Natürlich ist. soll das
1: alles miteinander marschieren. Das soll in der Schule gescheit sein und tun und machen, keine Frage.
3: Aber am Ende geht es um Fußball. Ja, und jeder, jeder Profifußballer muss nicht Amateur haben, das geht jetzt auch noch dazu. So ist Weil das ist ja so oft auch der ein Eindruck.
2: Man möchte äh, meinem Beispiel nur kurz. Ich habe mit lackierten Fingernägeln gespielt ja, seinerzeit. Man stelle sich vor, das würde heute ein Junger wollen. <lacht> ich, ich, ein Alter, ich, ich, wie der Evi kriegt einen Vertrag bei L'Oreal. Ja, ja. Das, das ist dann ein da. Ja. Aber ja. ein Junger, ja, der so Tränen möchte mit dann Hornets
3: spielen. Ja. Na bravo. <lacht> Du, war war Adio, du hast ihn erlebt. Du warst mit ihm du, 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 warst, warst du nicht in Mexiko gemeinsam. Na, Na ja, Über,
1: Überall erfolgreich.
3: <lacht> <lacht> Nein, das
2: das habe ich schon tausendmal gesagt, wir haben da nichts dafür
1: kennen. Uns ja. Hergericht auf der Wüste vom no. Hotel.
0: No. Darf, ich, darf ich nichts gekonnt haben? Die zwei ich, kennen allein sich allein ja sehr war gut. Ja
1: schon, war ja schon, das Höhentrainingslager war ja dran, oder?
2: <lacht> Nein, das war Toni Bolster, der speibt zu die Baumzubi.
1: Ja, aber da
3: schon ein, ein, ein
1: ein, ein ein Highlight.
0: Bitte, bitte, nur mehr solche Geschichten. Alfred, wenn man ja alte Weggefährten über Geschichten von mit Andy Ogres fragt, da ist ja immer was dabei. Was, außer diese Geschichte mit Toni Polster und dem Höhentraining fällt dir jetzt auf die Garen ein? Naja, das war ganz einfach. Wir hatten damals
2: sogenannte 400 Meter Intensivläufe. Ja, da musstest du 400 Meter rennen hast dann 10 Sekunden Pause gekriegt und musstest wieder 400 Meter rennen und das im Z das fällt oben auf weiß nicht 2000 Meter oder noch höher. So, der Toni Polster hat natürlich den ersten geschafft, beim zweiten hat er schon gegranzed und beim dritten hat er
1: gespielt. <lacht>
3: du bist hier gar nicht.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle an Toni Polster. Der
1: Freil war eine Maschine. Fredel war eine Maschine. Der ist die, die 400er gegangen wie nichts. Wobei, das war ein sogenanntes Höhentrainingslager. Und wenn du heute darüber nachdenkst, ein Höhentrainingslager hat nur einen Sinn, wenn du wirklich einen gewissen Zeitraum in dieser Höhe bleibst. Aber wir sind jeden Tag mit dem Auto runtergefahren ins Dorf. Warum tut nun dann Fußball trainiert und dann sind wir wieder aufgefahren. Also es ist halt wenig wirklich mit einem Hönteringslager zum Turm gehabt.
0: Ja, Andi Ogris, eine ernst gemeinte Frage. Sie haben so unglaublich viel erlebt, haben so viele Geschichten zu erzählen. Wann bringen Sie Ihr
1: Buch raus? Wann der Fredler endlich Zeit hat, um es zu schreiben.
0: Das heißt. Mo da ich gern zusammen? bin Co-Autor. <lacht> ja, dann fixieren wir das Ganze hier jetzt auch gleich. Bitte. Alfred Dat und Andi Ogris schreiben an den Memo an der austria -Legende. Das wäre doch herrlich. Ich würde das sofort unterstützen.
1: Ja, ich, ich weiß eh. Das würden alle gerne unterstützen, aber ich gebe euch jetzt einen, um den Ganzen in der Regel vorzuschieben. Ich schreibe kein Buch. Tatsächlich nicht? Da legen Sie sich fest. Du musst ja. das
3: eh nicht schreiben. Du musst nur was erzählen. Nein, wenn, wenn
1: ich einmal meine Augen schließe und die Brutsche stricke, dann kann meine Frau anschreiben. Das, <lacht> ist auch, das wird auch wird <lacht> <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja gut, dann abschließend noch. Alfred, wo denkst du beziehungsweise wünschst du dir, Andi Ogris dann in naher Zukunft wieder im Fußball vielleicht zu sehen? Wir haben ja schon ein An bisschen darüber gesprochen.
2: Nein, am meisten wünsche ich mir in naher Zukunft den Ogris Andi im Schweizer Haus. <lacht> Weil die dürfen wieder aufsperren, Gott sei Dank.
1: Ich glaube nicht.
3: Achso. Ja, wir müssen optimistisch sein, aber das stimmt schon. Das ist ja. eigentlich das Schlimmste, dass man im Moment nicht auf einen Kaffee gehen kann oder heute halt ins Schweizer Haus gehen kann. Da, darüber redet keiner.
1: Hm? Ja, aber auch mit dieser Situation haben wir umgehen gelernt, oder? Und irgendwann werden sie halt eh wieder aufbauen und dann werden wir sich also heute halt wieder irgendwo in einen Schanigarten einmal setzen können und vielleicht einen Kaffee oder ein Bier oder Kohle Cola oder was auch immer trinken können und mit einem Freund zusammensitzen können, ein bisschen Schmäh führen. Das wird auch irgendwann wieder kommen, aber es ist heute halt jetzt schon ein klein wenig mühsam. Mhm. Und vor allen Dingen gerade jetzt, wo das schöne Wetter kommt und die Leute halt raus wollen. Und, und dann kannst du in Wahrheit nirgends hingehen und wenn du die irgendwo auf einer Parkbank sitzt mit einer Dose Bier, schauen die eh schon alle Tepper da und das ist auch nicht leimend.
0: Ja, in diesem Sinne, da heißt es dann eben negativ bleiben und positiv denken. Und apropos positiv denken, an die Ogres jetzt am um Ende dieses Podcasts noch Ihr Tipp für das Wiener Derby am Sonntag.
1: Knopper Sieg für die Austria.
0: Das bedeutet ein 2 zu 1.
1: Ah, du Unterschied. 1-0 2-1-3-2. Na,
0: no, ich denke, das hören die Austria-Fans alle recht gerne. Also, Martin, Alfred. Alfred, was
3: war der Alfred? Alfred da was? kann ich schon verraten, den Tipp. Ja, nein, er nein.
0: sagt, er, er tippt erst am Freitag, wenn er angerufen wird. So ist da es. Fredel Chatbot. Ja. Aber Martin, du kannst noch einen Tipp abgeben. 3-3. 3-3, herrlich. Das würde viele Treffer bedeuten. Auch in Ordnung. Aber Andi Ogris wünscht sich natürlich einen Sieg der Feilchen. Und das ist auch nur verständlich. Ja, Andy Ogris, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und bei unserer 100. Ausgabe dabei waren. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute, für die Zukunft viel Gesundheit, freuen uns, wenn wir sie bald wieder in einem Stadion oder im Schweizhaus oder wo auch immer sehen, denn das würde bedeuten, dass dann die Lockerungen auch voranschreiten. Also, vielen Dank und alles Gute natürlich auch.
1: Danke für die Einladung nochmal und lieber Martin und lieber der Fredl, Otto, danke fürs Mitmachen. Wir hören und, und wir sehen uns sicher irgendwann einmal wieder.
3: Hoffentlich. Danke ja. auch. Alfred,
0: Martin, an euch natürlich auch. Vielen Dank. Danke, das war sehr nett. Danke,
3: danke. Und
1: das seht ihr diese Woche
3: auf Sky.
0: Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. In der Tipico-Bundesliga geht es am Wochenende mit der 20. Runde weiter. Am Samstag finden die immer drei Spiele um 17 Uhr statt. Unsere Übertragung auf Sky Sport Austria 1 dazu startet um 16 Uhr. Am Sonntag geht es dann um 13.30 Uhr weiter. Es folgen zwei Partien und um 17 Uhr gibt es dann das große Wiener Derby, ebenfalls live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Lassen Sie sich das auf gar keinen Fall entgehen. Und natürlich gibt es am Wochenende auch wieder Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit unserer 100. Ausgabe. Haben Sie weiterhin noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal beim Der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.